0: Bonjour à tous, j'espère que vous allez très très bien, que vous avez la forme. Bienvenue dans ce nouveau podcast après deux semaines sans podcast. Et cette semaine, on se retrouve avec un invité, pas des moindres, dont j'ai plusieurs fois parlé en podcast. Je suis du coup avec maître Julien Coss, qui est euh, un avocat, un très bon avocat fiscaliste, mon avocat fiscaliste qui me suit. <rire> et donc bah du coup, Julien, bah, je te laisse te présenter ce que tu fais, etc. Et voilà. Bah, vous allez voir aussi de quoi est-ce qu'on va parler dans le podcast. Je pense que ça va faire des flammes. <rire> Et voilà, je vais te présenter. Ah ouais.
1: Bonjour à tous, du coup. Euh, bah, Julien Cos. alors euh, bon avocat fiscaliste, c'est pas à moi de le dire, <rire> c'est au client. Mais euh, on essaye en tout cas... Euh, Que dire sur moi Euh, Je suis avocat, on est installé à Clermont-Ferrand avec mon associé, ça va faire euh, 13 ans que je fais ce métier, ce qui explique euh, la barbe blanche et les cheveux blancs, ça c'est à cause des clients. Euh, Je vieillis de plus en plus vite Donc, euh, et on fait du droit des affaires uniquement, donc on accompagne les clients, les créateurs, euh, les gens qui veulent investir, Euh, on accompagne aussi la transmission des entreprises, de nos clients, Euh, on gère tout ça en fait, en pratique, au quotidien, voilà, après le métier est tellement large, tellement vague, mais on y reviendra un peu plus tard, je pense, quand on va échanger.
0: Oui, puis vous allez voir qu'il va y avoir plein de sujets de conversation très intéressants parce qu'en général on se dit on s'appelle vite fait et on reste une heure et demie au téléphone tellement on non, parle de oui, choses. Donc...
1: Je, je, ouais, je parle un peu trop. Euh... Ouais.
0: <rire> Mais après je pense, enfin c'est toujours intéressant. Par contre, euh, donc du coup les premières choses qu'on voulait voir et qu'on voulait surtout expliquer, enfin, vous expliquer, c'est euh, quoi où, quand comment la fiscalité. Qui est-ce qu'il faut aller voir parce que ça, on le voit, euh, autant moi, quand je discute avec d'autres entrepreneurs ou que je coache mes clients, autant que toi avec tes clients et surtout toi avec tes clients, il y a un énorme flou par rapport à la fiscalité, euh, au juridique, le droit, la comptabilité, euh, voilà, tous ces métiers-là qui sont très euh, sacralisés, on va dire. Et du coup, je pense que la première chose à faire et la première chose qu'on voulait faire, c'était remettre les choses aussi à leur place, qui fait quoi
1: Ouais. Ouais, qui fait quoi Alors ça, c'est une vague question parce que les dernières années, euh, ça a beaucoup changé sur, euh, sur l'accès aux droits, à l'information juridique et tout ce qui s'ensuit. Il euh, y a plusieurs, euh, plusieurs niveaux, en fait. Euh, on va essayer de les dérouler les uns après les autres. Euh, le premier niveau, c'est tout ce qui va être infoprenariat euh, qui, là, va donner de l'information, comme le nom l'indique. D'accord, de manière plus ou moins qualitative, mais c'est de l'information, d'accord. C'est de la vulgarisation avec la mise en place euh, d'informations. On est sur l'équivalent d'un bouquin plus ou moins, d'accord. Normalement, avec quelques tips, euh, mais généralement, c'est la première étape. L'infoprenariat, j'ai rien contre, en fait, en soi. Euh, Ce que je trouve intéressant, c'est que ça permet de vulgariser et de désacraliser les questions du droit du droit des sociétés, du droit des affaires, de la fiscalité, c'est pas mal parce que c'est une bonne porte d'entrée. Tu vois Pour moi, c'est, c'est utile, mais il faut le voir comme ça. Il ne faut pas attendre, entre guillemets, trop par chacune des personnes que tu vas pouvoir rencontrer. Il y a chacun a son métier, mais tout est complémentaire. Et quelqu'un qui est passé par l'infoprenariat, je trouve super intéressant des fois, c'est qu'ils ont des réflexes, ou ils ont des connaissances. Après, parfois, les connaissances, elles sont un peu floues, D'accord, mais au moins elles ont le mérite d'exister. Tu vois, c'est un peu ce que je t'expliquais un peu avant, c'est sur euh, sur ta bagnole. Tu sais grosso modo à quoi servent des trucs, mais tu sais pas forcément la réparer. Mais tu as une vague idée. Et ça, je trouve ça cool parce que ça permet d'avoir une construction des échanges qui est assez intéressante avec le client. On, on va plus loin, plus vite. Et ça, c'est top. C'est pas forcément une mauvaise chose. Mais il faut savoir, faut pas attendre de ce seuil-là plus. Surtout que voilà, on a des métiers réglementés en plus. Tout le monde ne peut pas faire des conseils en fiscalité ou en droit. C'est des métiers très réglementés. La deuxième étape que tu vas avoir, c'est... Tu peux avoir, tiens, on n'en a pas parlé, mais les banquiers. Les banquiers peuvent parfois donner des infos, mais un banquier, son métier, c'est banquier. C'est pas de faire du droit. Mais ils peuvent avoir des réflexes intéressants ou ça dépend vraiment de la personne que tu vas avoir. Tu as des gens parfois qui sont plutôt bien et qui vont avoir des bons réflexes. La deuxième étape, celui vers lequel on t'envoie traditionnellement, c'est euh, les experts comptables. Euh, la grosse com, de par la profession, qui est très présente, euh, qui est pas du tout poussiéreuse sur sa com, qui a essayé de bien se développer qui s'est bien fait connaître. Mais l'expert comptable, son métier, c'est la comptabilité. Ils font du droit et de la fiscalité. Alors la fiscalité, ils en font un petit peu nécessairement, quand tu déclares la compta à des gens et tu es censé apporter un certain conseil fiscal, et ils font du droit, mais ils ont le droit d'en faire qu'à titre accessoire. C'est-à-dire qu'ils ne peuvent pas faire du droit s'ils n'ont pas de mission comptable, d'accord Mais c'est, entre guillemets, c'est des gens qui ont une formation de comptable mais qui ont une, nécessairement une formation juridique. Donc là aussi, tu... souvent ce que j'ai, c'est que mes clients me disent « Ouais, mais mon expert comptable ne m'a pas expliqué ça. »« Ouais, mais ce n'est pas forcément son métier. » Et c'est comme reprocher à son plombier de ne pas t'expliquer que ton terrassement était mal fait ou qu'il fallait coller des pieux, tu vois, quand tu as fait ta maison. Donc, ça, c'est la deuxième chose. Et après, tu as les avocats. Alors, les avocats, c'est très divers, c'est varié, parce qu'on n'a pas tous les mêmes matières. L'avocat traditionnel, tu sais, celui qui fait du judiciaire, que tu vois sur les procès, en pénal, etc., le divorce, le contentieux, ça, ce n'est pas du tout mon métier. Mon métier, c'est vraiment le conseil. Et donc, ça, c'est les gens qui font du droit des affaires, euh, droit des sociétés, fiscalité, contrat, qui, eux, ont une formation en droit. On a généralement des formations qui sont autour de 7 ans en droit. Et c'est notre métier. Et on ne fait que ça. On fait du conseil, on rédige des actes, et c'est vraiment le métier. À côté, tu as aussi les notaires qui peuvent intervenir en droit des affaires, mais c'est très ponctuel et ça dépend des villes. En fait, plus tu vas être sur des villes avec des coûts immobilier important, moins les notaires vont sur le droit des affaires parce qu'ils gagnent suffisamment leur vie sur le droit des a- sur le droit immobilier en fait. Euh, donc et là aussi ils n'ont pas forcément une formation très forte en droit des affaires. Ils sont ils ont des connaissances, c'est les juristes, euh, mais par contre ils sont parfois un peu légers sur certains sujets parce que c'est pas leur métier. Par contre Moi, je n'ai pas les compétences d'un notaire sur la rédaction d'un contrat de mariage, sur la rédaction d'une donation. Je sais comment ça fonctionne, je sais à quoi il faut faire attention, mais je ne vais pas aller aussi loin dans les possibilités potentiellement de rédaction qu'un notaire, tu vois. Donc, voilà un petit peu. Et je rajouterai une dernière couche. euh, Et là, par contre, j'ai été gentil avec tout le monde. Et je vais être moins gentil. (rire) Et tu me connais. C'est moi, des fois, moi c'est pour ça que je me
0: marre je vais sortir mes pop-corn et je vais écouter
1: alors je vais, je vais éviter de créer un drama tu vois ça serait moche euh, je vais, je, vais je, me mets, je me mets pas en mode boubin hein, d'accord euh, je vais essayer d'être un peu, un peu, un peu sympa euh, c'est tout ce qui est euh, plateforme type Legal Start et, et autres alors, je les cite eux, mais il y en a plusieurs, hein, Legal Start, Legal Place, etc. Il euh, faut savoir ce qu'ils vendent. En fait, euh, pour les anciens, comme moi, c'est l'équivalent de, des modèles de beau qu'on trouvait dans les papeteries sur papier carbone. Les anciens connaissent, et en fait, c'est, ils vendent des modèles. Et, euh, ils vendent pas de conseils. Et ils ne peuvent pas le faire. Et d'ailleurs, c'est assez facile à vérifier. Il faut juste aller voir leurs conditions générales de vente. Et en fait, ils vous expliquent noir sur blanc qu'ils font pas de conseils et qu'ils fournissent des modèles qui sont à jour du droit. Il n'y a pas de souci. Par contre, pour avoir vraiment quelque chose d'adapté à ces situations, il faut consulter un avocat. Ça veut dire qu'en pratique, ils vous vendent des modèles. Et c'est pour ça que le prix est celui-ci. C'est qu'ils vendent des modèles. Il n'y a pas normalement de conseils. Ils sont un peu limites parfois dans la manière de se présenter, mais euh, voilà. Donc là-dessus, pareil, il faut savoir ce qu'on achète. J'achète des modèles. Je n'achète pas forcément un conseil. Et je n'achète pas forcément de la valeur ajoutée. Voilà un petit peu le panel. Est-ce que c'est assez clair Tu vois, j'ai été gentil. Hein
0: oui. Oui. Tu as été très gentil. <rires> je, je, je peux que dire, je peux pas dire le contraire. Et donc du coup, euh, ouais. la dernière chose que je voulais te poser par rapport à tout ça, c'est le quand, parce qu'on a oh. démystifié. est ce qu'on va voir oui. Conseil.
1: Tout le temps. <rire> ouais, non, en fait, en fait, ce que je disais, la première étape sur l'infopreneuriat, elle est pas mal pour donner une vulgaire. Faut bien choisir son infopreneur parce qu'il y a à boire et à manger, hein, encore une fois. Mais euh, on peut déjà trouver pas mal de ressources sur Internet pour avoir quelques angles, quelques compréhensions, etc. Par contre, je pense qu'avant de se lancer, il est bien d'investir. Et c'est une question d'investissement, et c'est souvent la problématique, c'est l'argent. Mais soyons clairs, c'est d'investir sur un rendez-vous que ce soit avec un expert comptable ou avec un avocat en droit des affaires pour se faire expliquer les choses. Alors, je sais qu'on a tous des manières différentes de faire. Euh, Chez les avocats, parfois, les rendez-vous sont payants ou pas. Mais normalement, on est censé vous l'annoncer. D'accord Donc, euh, c'est pas un gros mot de demander le tarif de la personne avant quand on prend rendez-vous. Mais c'est plutôt possible, en fait. Parce que le problème, c'est que quand on a pris un mauvais chemin, il faut faire demi-tour. Et parfois, faire un demi-tour, ça coûte un peu cher. Donc, mieux vaut investir un tout petit peu. Euh, Je pense que techniquement, grosso modo, les consultations d'une heure chez un avocat ou avec un expert comptable, ça va coûter 250 balles.
0: Mais c'est les 250 balles balles qui permettent d'être à l'aise et de savoir où on va.
1: Ouais, voilà, ça dépend vraiment. Mais au moins, passez un coup de téléphone, essayez de vous renseigner à côté pour voir si vous arrivez à toper quelqu'un qui peut vous donner deux, trois éléments euh, parce que c'est vaste. Et après, sinon, il euh, y a tous les sites publics dont on parlait, services publics, etc., qui font pas mal d'informations et qui donnent les positions de l'État. Voilà. Complètement. Et, et, ce bon, et c'est pas mal vulgarisé.
0: D'accord. Et donc, moi, avant de passer à la suite, donc, sachant qu'on va parler des erreurs courantes, euh, de comment, entre guillemets, gagner de, gagner de l'argent grâce à la fiscalité, même si le terme, techniquement, n'est pas bon. <rire> euh, on va aussi répondre à toutes vos questions. Mais avant ça, moi, j'aimerais aussi qu'on puisse te mettre de l'autre côté de la caméra et du côté, du coup, entrepreneurial. Toi, ton quotidien, à quoi est-ce qu'il ressemble Parce que je pense qu'il y a aussi des personnes qui vont s'intéresser forcément au métier d'avocat, dans les personnes qui vont écouter, ça, j'en suis sûre. Et j'aimerais bien aussi te poser la question de à quoi ressemble une de tes journées Est-ce que tu fais seulement du conseil en visio, seulement du conseil euh, en cabinet tu, mets, tu es aussi professeur en droit, euh, tu donnes des cours à quoi ressemble une semaine typiquement euh, quand on est entrepreneur, avocat euh, dans le droit des affaires
1: Alors, à, à quoi ça ressemble euh, On dit que quand on se lève en tant que chef d'entreprise, euh, la journée, ça va être gérer des problèmes. Et ça, c'est la version polie. D'accord Mon métier, c'est d'avoir décidé de, choisir les, de gérer mes problèmes et de gérer le problème des autres. Donc, imagine psychologiquement, le problème, si, qu'il faut avoir à l'origine. Les avocats, de manière générale, les conseils, ils sont vrillés, en fait. Hein. On est égocentrique, on est... Voilà. On, on, a, on, est un peu, on a un peu un problème d'ego mal placé, tu vois. Euh, mais du coup, la journée typique, ou la semaine typique, euh, bah, ça va être euh, faire rencontrer les clients, échanger, parce qu'il y a une vraie partie importante sur le conseil, D'accord euh, On rencontre les gens, en fait, on ne on, on vient, vient pas me voir comme on va chez le boucher ou le boulanger en disant ⁇ Je veux ça D'accord ⁇ D'accord J'ai beaucoup de mal avec ce démarche, cette démarche-là. Et en fait, c'est de dire ⁇ Ok, vous voulez ça, mais on va se reposer, on va remettre le dossier en état et on va se dire ⁇ Ok, qu'est-ce qu'il faut faire ?⁇ Et on regarde. D'accord donc on a des rendez-vous clients pour échanger avec eux au regard de leurs besoins euh, et essayer de déterminer les besoins, comment on peut les traiter, les solutionner. Tu as des rendez-vous physiques, bien évidemment, euh, là avec des clients qui sont euh, sur la zone en région. D'accord. Euh, je suis à Clermont-Ferrand, donc j'ai des clients autour de Clermont-Ferrand, mais j'ai des clients qui sont plus loin, vers Châteauroux, etc., que je peux aller voir ponctuellement, etc. Il y a des rendez-vous en visio, bien évidemment, parce que euh, aujourd'hui j'ai une clientèle qui est un peu présente sur tout le territoire national. Euh, donc, c'est plutôt sympa. Euh, notamment sur les questions immobilières, euh, j'ai beaucoup de clients qui sont situés à droite à gauche. Euh, donc, des visios. Euh, et puis aussi, toute une partie, ben, on fait de la production. Donc, on produit des actes, on rédige, on constitue des sociétés, on fait des ventes de sociétés, on fait des ventes de fonds de commerce, euh, on rédige des contrats. Donc là, il y a une partie « prod », entre guillemets. Alors, il faut savoir que ben, c'est hiérarchiquement organisé en termes de production. On a des collaborateurs euh, et collaboratrices qui, euh, qui nous accompagnent au quotidien euh, qui vont avoir un rôle de rédaction d'une partie des, des actes. Euh, et nous, on va être soit sur la supervision, soit on va rédiger quand c'est des actes plus complexes, mais voilà il y a un pas de enfin faut bien imaginer que des statuts je m'amuse pas à les rédiger en intégralité euh, entre guillemets c'est une logique euh, ben, d'organisation du temps et d'optimisation du temps tout simplement en fait euh, comme tout chef d'entreprise c'est logique donc je m'appuie sur les compétences des uns et des autres il y a de la délégation et nous notre travail ça va être effectivement donc rencontrer les clients définir ce qu'il faut faire comment il faut le faire et après il y a la réalisation avec les clients et la réalisation et là c'est la prod où là on a un pas avec nos collaborateurs et collaboratrices qui vont nous préparer nous on va superviser, on va rédiger, on va corriger etc et de toute façon tout ce qui sort c'est sous ma responsabilité et celle de mon associé donc on a validé tout ça D'accord. et puis quelques cours à la fac histoire de m'amuser parce que je m'ennuyais
0: tu t'ennuyais
1: voilà, et... ouais je m'ennuyais tu vois Alors, on va faire entre euh... ouais, on fait quoi on fait en général entre 10 heures par jour tu vois à peu près euh de travailler un peu les week-ends, les jours fériés aussi. Ouais, je fais du travail, c'est, c'est cool. Euh, et donc, ouais, je fais du cours à la PAC en cinquième année, j'enseigne en fiscalité à l'université de Clermont-Ferrand. Voilà. D'accord. Et donc, du coup, c'est un, un le...
0: enjeu aussi qui est cool, c'est que forcément, tu as un peu de management, entre guillemets, euh, dans ton activité aussi, parce que tu, tu travailles avec des collaborateurs collaborateurs, collaboratrice, c'est plutôt son voilà. rôle de, d'assistant, euh, d'avocat, je pense. Euh, ouais, toi, dans ta ça. structure, tu gères combien de personnes Parce que du coup, vous êtes deux avocats associés, si je ne me trompe pas.
1: Aujourd'hui, aujourd'hui, on est… Alors, que je dise pas de prétise, parce qu'on forme beaucoup aussi. On a une philosophie de formation avec mon associé. C'est qu'on a beaucoup fonctionné avec des contrats en alternance, avec le diplôme où j'enseigne. Euh, l'idée, c'est de former les gens et que ben, d'essayer de faire partager le plaisir du métier, l'envie du métier et les connaissances. Mais aujourd'hui, on est cinq. cinq on a cinq euh, collaborateurs.
0: D'accord. Bon, bien. Et ben, et sept,
1: Ça fait un bon management, mais bon, après, c'est, c'est lié à toute entreprise, hein, donc, bon, tiens. Et c'est... Mais voilà, il y a cette partie-là, chef d'entreprise. Ben, tous les jours, ouais.
0: Et c'est ce qui fait aussi que c'est hyper intéressant d'avoir des discussions avec toi, c'est parce que au-delà de l'aspect, euh, de l'aspect purement fiscal et conseil, c'est que aussi, et moi ce que je trouve génial, c'est qu'il y a une réelle compréhension de la problématique de l'entrepreneur euh, qui va avec, au final.
1: Ah, tu, peux, tu peux pas en pratique, tu peux pas, enfin euh, je trouve difficile d'apporter du conseil à des créateurs et à des chefs d'entreprise qui mettent tout ce qu'ils ont, qui c'est leur bébé, ils jouent entre guillemets leur vie j'ai envie de dire, limite parfois, euh, sans que toi tu comprennes les enjeux, euh, par contre nous on a un traitement des enjeux qui est objectivé, c'est à dire qu'on a le pas de recul, euh, qu'il n'y a pas un entrepreneur, et parce que ça ne nous concerne pas, tout simplement, enfin, entre guillemets, ce n'est pas, c'est pas mon quotidien, ce n'est pas ma vie, c'est pas... voilà, donc j'ai moins d'affect. Mais effectivement, je pense que c'est difficile dans notre métier euh, de le voir comme salarié, en fait. Parce que tu as des avocats qui sont salariés de cabinet de droit des affaires, et j'ai commencé comme salarié, mais c'est pour ça qu'on a créé le cabinet, parce que à un moment donné, j'avais une, une déconnexion, enfin pas j'avais une déconnexion, mais j'avais du mal à me dire « je vais faire du conseil auprès de chefs d'entreprise en étant salarié ». Si tu veux, c'est un peu philosophiquement, ça me faisait un peu bugger, tu vois. Donc j'ai essayé, et donc c'était un peu la volonté. Mais effectivement, ouais, ça nous oblige, ben, voilà, on vit la même chose. On vit <rire> la même chose. <rire> la de satisfaire les clients de les trouver etc de la même manière
0: oui complètement, complètement
1: de la même manière.
0: pour aller pour continuer dans le podcast on... et là je pense que ce sera clairement la plus grosse partie c'est toutes les erreurs courantes tout ce qu'on voit couramment et qui va pas en plus qualité <rire> alors là on a déjà une liste énorme, qu'on va essayer de, de contenir un maximum, euh, mais c'est vrai qu'il y a énormément de réflexes, de choses qu'on voit en termes de fiscalité, parce qu'on l'a dit, il y a énormément de mauvaises informations, de, de mésinformations qui se fait autour de la fiscalité, que ce soit des entrepreneurs avec de l'influence qui se permettent de donner des conseils, un, un fondé ou des mauvais conseils, euh, des mauvais conseillers, euh, des, des rattraper des erreurs, de la... sachant que tu vas l'expliquer dix fois mieux que moi, mais la fiscalité c'est hyper propre à chacun, il euh, n'y a pas de solution toute faite. Donc, par quelle erreur est-ce que tu as envie de commencer euh, je, te laisse, je te laisse choisir.
1: Moi, tu as bien résumé, je trouve. Hein. Je n'ai pas grand-chose à ajouter en fait. Non. Mais euh, ouais, il y a plein d'erreurs. Mais en fait, on va dire que la première chose que je vois, c'est euh, aller chercher l'information au mauvais endroit. D'accord euh, Internet, c'est génial, euh, les réseaux, c'est top. Comme je l'ai dit, ce n'est pas négatif en soi. Mais la source de l'information, elle doit être regardée avec vigilance. Euh, typi- typiquement, euh, il faut quand même avoir un regard. plus, plus on, va dire, on va être plus à l'aise si on regarde les informations qui sont mises en ligne par, euh, sur les sites de l'État, un .gouv, etc., services publics, l'ABPI, BPI, les chambres de commerce aussi, ils font beaucoup d'informations en ligne, etc. L'information, elle est relativement propre, d'accord Elle est plus ou moins poussée, elle est plus ou moins bien faite, mais j'ai envie de dire, il n'y a, a pas de poudre aux yeux, il n'y a pas de, de volonté d'essayer d'attirer une clientèle particulière. Donc, si tu veux, en soi, c'est, euh, c'est une bonne source, mais il faut savoir faire le tri dans les sources, en ce compris euh, auprès des professionnels. Euh, c'est-à-dire qu'à un moment donné, ce que je disais tout à l'heure, moi, j'ai des clients qui me disent parfois « Ouais, mon expert comptable me l'a pas dit ou il est pas bon. » Je dis « Non, c'est juste que c'est... vous attendez quelque chose de lui qu'il ne vous vend pas et, et dont c'est pas le métier. » Je peux pas reprocher à quelqu'un dont c'est pas le métier de pas faire, d'accord Après, c'est autre chose qui si vous a expliqué qu'il savait faire. Et ça, c'est de la malhonnêteté, mais c'est, tu, tu le trouves chez les avocats, hein, d'accord tu peux le trou- Je suis pas censé le dire, mais... Techniquement, il y a à boire et à manger dans ma profession aussi, je ne peux pas la défendre et on peut aussi faire des erreurs les uns et les autres, hein. c'est tout à fait possible, mais au-delà de ça, euh, normalement, il ne faut pas attendre quelque chose de euh, quelqu'un s'il n'est pas en mesure de te le donner parce que ce n'est pas sa compétence, c'est pour ça que le à quoi ça sert est important, ça c'est le premier problème. Le deuxième problème, euh, c'est de vouloir faire un peu tout par soi-même. Ça, c'est un peu chaud. Tu vois, tu peux changer les... Enfin, ça dépend des niveaux de chacun, mais je reprends le, le, l'analogie avec la voiture. Euh, ton liquide vitre, euh, tu peux le changer. Ce n'est pas le truc le plus compliqué du monde. Même si tu... ce n'est pas spécialement bon, tu regardes ton bouquin d'entretien, tu vas arriver à voir comment ça marche. Euh, à un niveau au-dessus, tu peux, à la rigueur, changer tes pneus. Après, bon, tu as des problématiques un peu différentes, mais si tu veux, tu as des choses que tu peux faire un peu par toi-même. Mais il y a des choses, ça ne va pas devenir à l'idée de le faire, tu vois, euh, où il faut vraiment de la compétence. Pareil, si tu refais une maison au hasard, il y a des choses où tu sais qu'à un moment donné, tu vas peut-être faire appel à un professionnel, tu vas peut-être pas faire ton électri- refaire l'électricité de ta maison, tu vois, si tu n'as aucune connaissance de base. Euh, par contre, poser du parquet, tu peux peut-être. Essayer de le faire, si tu veux, ça sera un peu moins peut-être difficile ou euh, avec un peu moins de conséquences négatives. Donc le f- je le fais moi-même, le do it yourself en droit et en fiscalité, c'est un peu parfois un peu dangereux, tu vois. Euh, autre énorme problème, se focaliser sur la fiscalité. Ça, c'est <rire> terrible.
0: Mais moi, je l'ai fait la première fois qu'on s'est mis au téléphone, je fais, du coup, on va faire quoi Et la réaction, ça a été, fais de la thune.
1: Ouais, c'est ça, en fait techniquement on ne fait pas de la fiscalité ou de droit pour faire de la fiscalité ou du droit, la première chose c'est d'avoir un business, un business qui fonctionne, un projet économique, en tout cas dans mon métier qui est le droit des affaires, on a besoin d'un support et euh, c'est pas le juridique qui va rendre ton projet bon s'il est mauvais, Toi, beau avoir le meilleur schéma, s'il n'y a pas de clientèle, il n'y a pas de clientèle, si ton produit il est pourri, il est pourri ça euh,
0: c'est, c'est la responsabilité de l'entrepreneur aussi
1: ouais c'est ça mais c'est le point de base tu sais ce que j'expliquais quand on parlait plusieurs fois je te disais il y a trois points t'as, la perso- t'as le business les objectifs de la personne et la fiscalité et le premier truc c'est le business ensuite c'est tes objectifs et après la fiscalité si tu fais les choses avec un objectif purement fiscal tu vas souvent prendre de mauvais schémas tu vas faire des schémas qui sont artificiels tu vas t'éloigner de ce qui est ton métier et c'est pas la bonne chose donc la fiscalité pour la fiscalité c'est une donnée ça reste une donnée c'est pas la chose la ouais. plus importante euh, et dernier point ouais par rapport à tout ça euh, c'est euh, la question un peu du monde des licornes, c'est-à-dire que les gens ont tendance à se dire que euh, on peut trouver des solutions toutes faciles toutes efficaces en disant ben ouais mais en fait euh, je peux faire disparaître l'impôt comme ça, d'un cloquement de doigts. Et non, en fait, euh, tu peux optimiser. Euh, ça, c'est un autre débat, mais tu ne peux pas faire disparaître les choses. Et, et tu vois, typiquement, il y a aussi un schéma qui entretient un peu le monde des licornes, c'est l'auto-entrepreneur. L'auto-entrepreneur, j'ai tendance à dire que c'est joli, il y a des couleurs pastel. il y a des petites étoiles, machin, c'est... C'est on couvre vraiment les entrepreneurs. Et c'est, la, c'est, c'est l'idée générale. Mais comme c'est tout doux, tout agréable, tu sais, c'est un gros plaid, les gens, ils sont bien dedans. Et, et en sortir, ça fait un peu peur. Et, et, et ce n'est pas la vraie vie, en fait. Donc, le monde des licornes, il ouais, faut faire un peu attention à ça. C'est un peu des erreurs d'analyse qu'on peut faire avec des schémas un peu, on va dire, simplistes. Euh, ou alors quand totalement certaines choses en disant euh, je vais faire tel schéma avec une société à l'étranger comme ça je paierai pas mes impôts tu vois ça c'est ça c'est, euh, c'est... ouais c'est, c'est du marvel quoi
0: oui c'est ça les solutions à la... ou les solutions en mode tiens j'ai trouvé un moyen de pas payer d'impôts il euh, y a toujours à part certains la seule chose que j'ai vu c'est les certains montages en immobilier où on a de la charge etc etc donc, ouais.
1: mais c'est de l'optimisation tu fais pas disparaître c'est l'impôt
0: Complètement. t'as des conséquences c'est ça et justement la question de l'optimisation je pense elle est hyper intéressante parce qu'on avait euh, justement ce débat juste avant de l'optimisation à quoi ça sert, comment est-ce, qu'on, comment est-ce que ça se fait etc mais aussi on a la question de la fraude parce que tu disais et on, on le voit aussi du côté entrepreneuriat parce que toi tu l'as vu aussi avec un de tes étudiants tu l'as dit euh, c'est que certains sont un petit peu entre guillemets contre l'optimisation, et après je te laisse, je te laisse continuer sur la ouais, philosophie de
1: l'optimisation. Là, 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 on, fait, on fait de la philosophie fiscale, euh, la philosophie du droit. C'est... En fait, il y a deux choses à distinguer l'optimisation et la fraude. Vous avez le droit d'optimiser, vous n'avez pas le droit de frauder. L'optimisation, il n'y a pas vraiment de définition légale il y a une définition que j'aime bien c'est euh, alors c'est de la paraphrase mais c'est de dire qu'en fait l'optimisation c'est euh, d'améliorer au maximum votre situation fiscale en restant dans les clous c'est un travail d'équilibriste en fait c'est à dire que tu te mets sur une corde tu mets un pied tu lèves un pied et tu tiens sur juste un pied et t'espères ne pas basculer ça c'est <rire> l'optimisation On est vraiment à la limite. Mais tu n'es pas obligé de prendre le chemin le plus taxé. En droit français, c'est un principe. Tu peux tout faire, mais tu tu peux te placer sous un schéma fiscal favorable, mais tu as des garde-fous. Les garde-fous, c'est la fraude fiscale. Alors, la fraude fiscale, c'est... Je, je résume. Hein, la fraude fiscale, euh, c'est... Alors, le terme, il est impropre. Hein, je ne hein, fais pas un cours de droit. Mais, en gros, c'est quand tu te mets totalement en dehors du cadre légal. C'est-à-dire, soit tu ne respectes pas la loi en disant « Je ne déclare pas. » Typiquement, je fais 500 euros par mois de revenu. « Ouais, bah, je ne déclare pas. » Non, il n'y a pas de seuil, en de fait. De... tu es censé euh, déclarer. Mais... C'est, voilà, c'est se mettre en marge de ce que tu dois faire. Et il y a une zone qui est un peu plus compliquée à définir qui est, qui est la question de, 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 par rapport à l'optimisation et la fraude. C'est ce qu'on appelle, nous, en droit, l'abus de droit. Et ce truc-là, quand tu parles avec des créateurs, quand tu parles avec des chefs d'entreprise, c'est un truc. Tout le monde le zame. En fait, euh, l'abus de droit, c'est quoi Tu as des droits, mais tu ne peux pas en abuser. Pour donner un exemple traditionnel, en fait, ouais, c'est une vieille histoire de droit civil. Euh, je je prends je prends je prends mes affaires de, de vieux profs, tu vois là. Je vais te donner un exemple. Euh, quand nous donnait à la fac, il euh, y avait un mec au début de l'aviation. Il habitait au bout d'un aéroport, d'accord. Et les mecs commençaient à essayer de s'envoler, etc. Avec des avions et tout. Ça faisait un graffus, ça lui plaisait pas. Il aimait pas. Or en droit français, tu es propriétaire de ton terrain mais tes propriétaires propriétaire du tréfonds, du fond, ce qu'il y a en dessous et ce qu'il y a au-dessus. OK En résumé. Et le gars, ça le saoulait, ces espèces d'avions qui essayaient de décoller. Donc ce qu'il a fait, il a dit, bah, je suis chez moi, je vais mettre un grand piquet en face de euh, là où passent les avions, ça va les calmer. Il s'est passé ce qui devait se passer, il y en a un qui s'est un peu accroché dedans. Et la question qui s'est posée, c'est est-ce que tu avais le droit de le faire Et le gars a dit, bah, oui, j'ai le droit, je suis chez moi. On lui a dit, non, tu pas le droit parce que tu as abusé de ton droit. Et en fiscal, c'est la même chose. En fiscal, tu as le droit d'optimiser, mais tu ne peux pas abuser. C'est-à-dire que tu ne peux pas faire quelque chose en matière fiscale avec un motif qu'on appelle exclusivement fiscal ou principalement fiscal. C'est ce qu'on appelle, nous, l'abus de droit. Donc, à chaque fois que tu vas prendre, normalement, ce que tu dois faire, c'est qu'à chaque fois que tu prends une décision, il faut se poser la question si elle est abusive ou pas ta position
0: c'est comme euh, avoir une auto et une société qui font exactement la même chose. <rire> ça, c'est de l'abus, par exemple.
1: Alors, c'est, oui, enfin, c'est pas de l'abus, c'est qu'à un moment donné, m'expliquer la répartition, ça va être très compliqué, en fait, et on va tomber effectivement sur une notion où l'administration fiscale peut te dire quelque chose en disant « Mais pourquoi vous faites passer un coup le, le business-là, un coup là ?» Si votre réponse, c'est de dire bah, « En fait, euh, c'est quand ça m'arrange fiscalement ?» Ben, c'est pas un argument, en fait. Par <rire> contre, si j'ai une, une activité X et une société qui a une activité Y, alors ça dépend le type de société parce que tu peux pas parfois combiner certaines sociétés avec la E, mais là, ça sera légal. En fait, c'est, encore une fois, tu peux être malin, mais il faut pas aller faire les choses trop bêtement.
0: Oui, c'est ça. C'est, encore une fois, il y a une limite à pas franchir entre j'optimise et je vais trop loin. Et c'est aussi le rôle d'avoir du conseil et d'avoir quelqu'un qui suit.
1: Exactement. Et de manière globale, un conseil que je peux donner, c'est quand vous dites faire quelque chose, un conseil vous dit de faire quelque chose, euh, s'il est vraiment tranquille avec ce qu'il vous dit de faire, il va l'écrire. Si il ne l'écrit pas, c'est qu'il n'est pas tranquille.
0: Ok. Peut-être mon conseil à garder pour... euh... (rire) pour les de manière globale
1: quand les gens vous écrivent un truc c'est qu'ils sont sûrs ou alors ils sont bêtes mais c'est généralement un... voilà quand on donne un conseil on l'écrit un conseil qui est donné à l'oral il n'existe pas donc c'est facile de ne pas engager sa responsabilité
0: d'accord bon est-ce qu'il y aurait encore des petites erreurs courantes que tu aimerais un petit peu mettre en lumière parce que comme ça après on va pouvoir passer aux, aux questions ce matin j'ai fait une boîte à questions pour que tout le monde puisse un peu sachant qu'il y en a eu d'autres, il y en a eu deux nouvelles depuis qu'on a commencé le podcast non, euh...
1: non mais je pense qu'on a bien fait le tour de tu peux enchaîner, je pense qu'on a pas mal fait le tour de... des petites erreurs il ouais. n'y a pas de souci.
0: parce que moi il y avait aussi des, des petites questions que j'avais notées et que j'ai plusieurs fois entendues et qui je pense pourraient être intéressantes à poser euh, la première, c'est est-ce que on peut payer zéro d'impôt ou est-ce qu'on peut, en tant qu'avocat, on peut faire en sorte de payer zéro euro d'impôt quand on a une société Moi, maintenant, je connais la réponse, mais c'est vrai qu'on voit souvent un petit peu ce truc mystique, encore une fois, du monde des licornes, de est-ce que si je fais telle ou telle chose, je peux payer zéro
1: En fait, c'est de la com quand on le dit. C'est, c'est pas du réel. S'il y avait une solution... Pour ne pas payer d'impôts, jamais, euh, d'éviter totalement l'impôt, euh, la réalité, euh, bah, c'est que tout le monde le ferait, en fait, tout simplement. Et le n'existerait ton... enfin, pas,
0: de... pas aussi.
1: <rire> Alors, voilà. Après, encore une fois, il y a des solutions pour réduire l'impôt. Il y a des solutions pour réduire l'impôt au regard d'une situation déterminée pendant un temps déterminé. C'est-à-dire qu'en gros, quand tu vas prendre un chemin, il va y avoir des conséquences. Par exemple, si, je dis, si on dit « Ouais, ben, je, fais, euh, je fais de la location avec euh, un déficit foncier important, je ne paierai pas d'impôt. Ouais, on est d'accord. Tu ne vas pas payer d'impôt pendant la durée de ton déficit. Par contre, à la fin de ton déficit, tu vas payer de l'impôt. Tu vois Ou euh, je me mets dans cette situation-là à l'IS, comme ça, ça me fait moins d'impôts. Ouais, mais demain, on te rattrapera. Si tu veux, c'est plus un management de la fiscalité, d'une part, et d'autre cas, après, on peut essayer de réduire la fiscalité. Donc, du coup, par rapport à ce que tu disais, c'est pas comment, euh, tout à l'heure, tu disais euh, comment, entre guillemets, euh, améliorer la situation en payant moins d'impôts. En fait, c'est comment réduire la note fiscale, mais la faire disparaître. Tu as des contraintes et tu pourras jamais t'en extraire, en fait. Tu tomberas toujours sur la fiscalité.
0: Quand on en a à payer, c'est aussi que. qu'on n'est pas trop trop mal. Parce que quand je regarde même euh, comment on a bossé sur mes boîtes, quand je vois à quel point on a réussi à optimiser. Parce que c'est vrai qu'en fait, la fiscalité, au final, ça fait peur. Et même moi, pendant un long moment, ça m'a fait hyper peur parce que on voit beaucoup de personnes et énormément mais tellement de personnes qui disent ouais les impôts je me fais je me fais éclater ouais, et énormément de personnes se plaindre de l'imposition à tel point qu'elle est élevée mais il y en a très peu qui parlent d'à quel point aussi on peut l'optimiser et en fait j'ai l'impression que tout autant de, de, de gens qui vont se plaindre qu'il y a énormément de fiscalité à l'inverse on peut tout autant la, l'optimiser
1: ouais mais si tu veux l'impôt en France c'est, euh, c'est maladif en fait et il y a, y a une phobie de l'impôt il y a des, des aspects de l'impôt si tu veux, par moment les gens ont des réactions euh, version CNews ou BFM TV quoi. C'est, c'est, c'est totalement irrationnel donc effectivement t'as les deux parties t'as, t'as la possibilité euh, effectivement, t'as les gens qui ont une trouille bleue mais c'est une donnée en fait c'est une donnée, ça se gère c'est
0: parti intégrant comme, euh, comme la prospection comme, comme la... la... Ouais. Et même, y a même des personnes, j'ai déjà vu des personnes qui s'empêchaient d'entreprendre à cause de la fiscalité. Parce qu'en fait, on entend souvent la phrase Les impôts, ils me prennent tout.
1: Ouais. Mais et,
0: et, et en général, les plus vieilles générations, j'ai, j'ai remarqué. Ouais.
1: Mais tu vois, il y a un truc, souvent quand on parle, on dit Ouais, je, je crée une entreprise, c'est trop cher, la fiscalité, machin. Et je le dis souvent à des gens qui ont été salariés, je leur dis, vous avez gardé votre dernier bulletin de salaire Ouais, pourquoi Vous avez vu le coût entreprise sur le bulletin Vous avez vu ce qui reste à la fin en net après impôt, chez vous Ouais Vous avez vu qu'il en manque une bonne partie Oui En fait, <rire> considérez qu'en tant que chef d'entreprise, on est dans une moins bonne situation euh, que la caissière de Auchan, Intermarché, n'importe quel... En fait, non, en fait, un chef d'entreprise, il a un moyen de jeu qu'il n'a pas un salarié. On, on a des capacités d'optimisation parce qu'elles sont liées à sa direction et elles sont liées à ses choix. D'accord Là où un salarié va donner, grosso modo, 70%. J'exagère à peine. Quand non, tu parles du
0: L'IR, la TVA et.. Et les charges patronales
1: juste, juste les charges salariales et patronales. Parce que techniquement, il n'y a pas d'argent magique. Tu vois, souvent les salariés vont se dire « Ouais, mais en fait, ce n'est pas mon argent, c'est celui de l'emploi. » Ouais, sauf que le 1 euro qu'on utilise pour te payer, c'est 1 euro qui a été facturé à quelqu'un. Donc, en, en fait, fait c'est la même argent. même
0: sorti de l'entreprise, au final. C'est ce que l'entreprise a payé, in fine, pour, euh, pour la personne c'est pour ça aussi qu'il y a énormément d'entreprises et d'entrepreneurs qui font de plus en plus appel à des freelances. Et ça, je l'ai remarqué. Donc, il y a le freelance, il y a aussi ce côté incertain. J'ai remarqué des deux. J'ai remarqué il y a des entreprises qui font appel à de la freelance parce qu'ils arrivent à trouver les bons freelances pour aller sur du long terme. Et que du coup, au final, pour 2000 euros dépensés pour un freelance, bah, il en touche 1750, plus ou moins 1700. Alors que c'est 2000 bon, euros dépensés... Déjà... Bon, c'est ça, ça dépend s'il est dans, la, dans les, premières, les Le premiers mois. On va, Alors que bien 2000 bien. euros sortis de l'entreprise pour donner à un salarié, je n'ai pas les calculs en tête, mais on est beaucoup plus avantageux. Et j'ai remarqué qu'il y a un, un. Pour les nouveaux entrepreneurs, donc ceux qui sont un peu dans ma position, qui ont moins de 30 ans en général, et qui ont créé une société, je m'aperçois qu'il y a une tendance qui se fait, une, une tendance, je veux dire, euh, enfin, je veux dire dans, la, dans les statistiques où les plus jeunes entrepreneurs vont beaucoup plus faire appel à des freelances parce qu'il y a aussi un grand côté de modulation qui peuvent, qui qui se fait, parce que du coup, c'est pas une charge fixe, et que d'un autre côté, même, je le vois du côté freelance, par exemple, mon compagnon qui a de la freelance, bah, que certaines, certains clients récurrents, même s'ils ont une société, préfèrent avoir accès à un freelance, parce que, en termes de charge, c'est beaucoup plus pratique, parce que, pour 2000 euros dépensés, il y a 2000 euros de chiffre d'affaires qui rentrent, dans une auto-entreprise derrière, bah, in fine.
1: Ouais, bah après, si tu veux, je pense que tu as deux variables. Tu as le coût de l'engagement, la question de l'engagement et de, du lendemain. Parce que on, on dérive un peu sur le droit social qui n'est pas mon métier. Mais ce qu'on voit, c'est que tu as trois problématiques aujourd'hui par rapport au. au Côté chef d'entreprise par rapport au marché du travail, c'est un, la difficulté à trouver du personnel, d'accord Ce qui fait qu'aussi, il y a beaucoup de gens qui veulent être freelance et pas salariés parce qu'ils vont mieux gagner leur vie et ils vont avoir euh, une manière de travailler qui leur convient mieux intellectuellement. Mais, et c'est, ça, une c'est, fausse,
0: du... c'est une fausse. Je pense que c'est une fausse bonne raison parce qu'il faut quand même avoir le mental du revenu en dents de scie et avoir la capacité à trouver ses clients et donc... C'est vrai que c'est devenu un super bon argument, mais qui est quand même à prendre des, des deux côtés. Quoi.
1: Mais je vais te donner un exemple sur certains métiers qui sont liés euh, au droit. Par exemple, je sais qu'il est très compliqué aujourd'hui pour les notaires de trouver des formalistes. C'est un métier qui a disparu. Et tu as des formalistes qui se sont mis en tant qu'indépendants et qui tournent dans les études pour faire les formalités. Et ils gagnent beaucoup mieux leur vie parce que techniquement, tu as ce côté-là aussi qui peut avoir. Mais c'est comme tout, il hein. faut être à l'aise. Y a, c'est, c'est un choix dans la vie, hein. c'est une question de responsabilité. Tu n'auras pas le beurre, l'argent du beurre et le sourire de la crémière. C'est les trois. Je n'ai là Tu peux pas. T... Ah ouais, tu l'as pas part, toi, par chez toi cette expression. D'accord. Ah, non, non, nous, on l'a ah, dit
0: euh, comme, les, comme les bosserons. Okay.
1: Ouais, j'ai fait la version plus moins trash et... ouais, c'est, plus, c'est plus mieux c'est plus élégant bah, je suis tenu quand même hein, je suis avocat ouais. donc il faut quand même que je fasse ah, attention j'ai un serment que je dois respecter tout le temps
0: hein.
1: <rire> oui c'est je dois hein, toujours être digne en tant qu'avocat euh Par contre, oui, effectivement, ce qu'on disait, tu as as carrément ce ce point-là. Tu as le point, effectivement, sur l'entrepreneur, la peur pour celui qui va donner euh, du travail, qui a plus ou moins une inquiétude sur la suite, et ça, c'est lié au fait que le contrat de travail, en France, euh, le le concept de base, c'est le CDI. D'accord, euh, qui fait qu'à un moment donné crée entre guillemets une inquiétude parce que si demain il n'y a plus de business il faut licencier, faire une rupture conventionnelle etc etc tu, ou passer par des procédures de licenciement économique qui sont lourdes euh, ça c'est la première chose et après tu as la question du coût euh, global et je sais qu'il y a beaucoup de chefs d'entreprise avec lesquels je parle leur problème n'est pas tellement euh, payer leurs salariés parce que leurs salariés généralement tu sais, beaucoup de PME les gars sont payent moins que leurs salariés en fait. Euh, une rémunération de chef d'entreprise traditionnelle des, des chefs d'entreprise qui, co- qui touchent plus de 2000 balles ou 2500 balles il n'y en a pas des masses en fait. Et en fait souvent ce qui va je parle net, tu vois c'est pas non plus fou par rapport au volume horaire par rapport à ce qu'ils mettent. Euh, ce qu'on se rend compte c'est dans les PME il y a il y, y, y a un rapport avec les salariés qui est un peu différent. Et c'est vrai que parfois, il y a une frustration de beaucoup d'employeurs de se dire, ouais, en fait, le coût social est très important. Euh, au-delà du coût, dans ma prod, c'est je suis un peu dégoûté de payer autant de cotisations. J'aurais donné peut-être plus pour mon salarié, à mon salarié, ou alors, effectivement, il y a une logique de coût. Mais euh, donc, tu as les trois, trois choses qui font que le, le freelance et l'entrepreneuriat s'est développé de cette manière-là. Par contre, ce à quoi il faut faire gaffe, c'est les faux indépendants. Parce que techniquement, les indépendants qui n'ont qu'un donneur d'ordre, d'accord, c'est un nid à problème, euh, parce que ça peut être qualifié en contrat de travail. Pareil, si euh, la personne, euh, tu as ce qu'on appelle un lien hiérarchique vis-à-vis d'elle, c'est-à-dire que tu vas vraiment la contrôler dans son travail. Et là, tu tombes sur du contrat de travail déguisé. Et ça veut dire que là, tu peux te faire toper par l'URSSAF, mais demain, la personne peut venir te dire « Attends, je suis salarié hein. ». Je suis ton salarié, en fait. Et on se remet dans une situation de salarié. C'est en droit, il faut savoir un truc. Ce n'est pas parce que j'écris un truc sur un papier que j'appelle un truc contrat de vente que c'est une vente. Ce n'est pas parce que j'appelle ça contrat freelance, contrat de partenariat, que ce n'est pas un contrat de travail. D'accord Ce qui compte, c'est la réalité. Tu ne te mets pas en dehors du droit comme tu en as envie. Tu as mmh. les critères pour savoir dans quelle situation tu es et tu te retrouves. On retombe sur la notion de fraude, tu vois c'est-à-dire oui, c'est que... comme, euh,
0: comme ah, tu nous disais oh, tout à l'heure oui. avec les charges et des, des influenceurs par exemple de se payer les coiffeurs, de se payer les vêtements de se payer le maquillage et <rire> de payer les voyages etc j'en vois tellement qui font ça j'en vois tellement font Alors, font...
1: je vais te faire une réponse de Normand sur ça, ça dépend oui et non. En, en fait, si tu ou veux. Alors, non,
0: pas... alors les freelances payés avec une facture de 3000 euros par mois tous les mois depuis ah. deux ans. Non, mais en fait, c'est un, ah ouais. c'est un coût cumulé où tu comprends qu'en fait, au oui. final.
1: Oui, il y a, y a des trucs, en fait, effectivement, il y a des choses où on va revenir, si tu veux, bizarrement, à des choses qu'on connaît, comme le contrat de travail, etc., ou qu'on va tenter des choses qui sont un peu anormales, en se disant qu'on a trouvé l'idée du siècle, mais euh, c'est sur, sur sur les charges, je sais pas si tu veux qu'on en parle maintenant ou qu'on en traite dans les questions, ou, enfin, oh non, que on j'en parle maintenant mieux, soir, Okay. Alors ça, c'est, c'est important, c'est qu'est-ce qui est déductible d'un résultat fiscal Je parle pas du cas de l'auto-entrepreneur parce que vous avez une imposition forfaitaire. D'accord Quand t'es tu es auto-entrepreneur, tu es taxé sur un forfait. Peu importe que tu aies des charges, on s'en fout. Tu as un pourcentage, c'est ton argent, tu es imposé, que l'argent reste sur le compte de l'auto-entreprise. Euh, petite info, quand je crée une auto-entreprise, souvent très intelligent de créer un compte dédié. D'accord Je préfère, c'est plus intelligent. Il n'y a pas d'obligation, mais je le conseille.
0: Ouais, moi je sais ce que, c'est que tu m'as conseillé 100%. et c'est, c'est le top. Ça te permet de refaire un virement sur ton compte perso et de garder de quoi payer tes cotisations. Euh, et,
1: non, ouais, ça. Ça, 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 ça segmente un peu et puis c'est utile en cas de contrôle fiscal parce que si tu as mélangé, en fait, je peux tout contrôler, moi, administration fiscale.
0: Ouais. Te Même... tes
1: comptes perso. Ouais. Tu ça, ça, ça maintenant, il est... y a des
0: logiciels comme Shine qui sont dédiés où tu as ton logiciel de facturation, ton suivi client, tes devis... Euh... Même tes assurances maintenant, ils font des assurances et tu as tout aussi dédié. Bon, après, ça vaut ce que ça vaut, mais
1: après, après, moi j'ai mon côté juriste qui fait qui qui revient, c'est de dire Plus je donne les clés du camion à quelqu'un, plus j'en ai besoin et plus il m'attache. Et la question, c'est comment je récupère mon indépendance derrière. Et tu vois, toutes les extractions, notamment de logiciels ou de comptabilité ou de données comptables pour partir, tu vois, c'est tout un truc comme ça où souvent voilà. Mais c'est mon côté, euh, moi, je fais mourir et fâcher tout le monde, tu sais. tu voilà. considère que tout le monde peut être malhonnête, euh, tout le monde peut mourir, tout le monde peut... Voilà, donc euh, j'ai tendance à avoir la trouille sur, euh, sur des trucs comme ça. Ouais. En tout cas, avec mes filles euh, Et pour les charges, ouais, en fait, en termes de charges, il faut savoir une chose, c'est qu'en pratique, tu peux déduire de ton... Donc, je mets de côté l'auto-entrepreneur et je parle des gens qui sont en société ou en entreprise individuelle, mais pas auto-entrepreneur. La règle, c'est qu'une charge pour être déductible, il faut déjà avoir une pièce justificative, une facture, un machin, etc. Euh, Il faut également que cette charge soit exposée dans l'intérêt de ton activité. Et ça, c'est ultra complexe, c'est super subjectif. Et on parlait des des créateurs de contenu tout à l'heure.
0: Et je, pense que, et... je pense que l'exemple il est génial parce que ça va parler à beaucoup de personnes.
1: Ouais, Connaissant c'est une la transgène du
0: podcast, ça va leur parler.
1: Il y a des créateurs de contenu qui sont jeunes, vieux, etc. Et en train de oui, mais ce, ce que je veux dire,
0: c'est que, <rire> le, le sujet de l'influence, pour les en général, c'est des personnes. Les plus grosses catégories d'écoute du podcast, c'est 35-45 et 25-35. Donc forcément, l'influence, mais... tout ça, c'est, c'est des choses qui parlent. Ouais,
1: mais... Et je trouve que c'est super intéressant parce que là, pour le, pour le coup, tu vois, ça permet de bien comprendre. Euh, très souvent, pendant très longtemps, on n'avait pas trop de problèmes, tu sais, sur la prise en charge des vêtements, la prise en charge des coiffeurs, euh, la prise en charge des déplacements. Tu vois, tu as une boîte traditionnelle, tu es dans l'industrie, tu dois te déplacer pour aller voir un de tes fournisseurs, ton hôtel, ton restaurant pour bouffer avec lui. Tu vas comprendre que tu peux le déduire. Euh, tu as un métier, tu es avocat tu dois acheter ta robe, tu peux comprendre qu'elle passe en charge, tu vois, ta robe d'avocat. Mais euh... ce qui
0: m'influence, c'est que le pro et perso est hyper mélangé. Et aussi, de mon métier. Enfin, on peut aussi mettre ça sur mon métier, parce que mes clients, dans la plupart du temps, sont aussi des potes ou des amis dans le cadre perso. Tout comme ma maison me sert à travailler, ma voiture me sert à aller voir mes clients, et il un... tout est lié.
1: Ben, en fait. t'as effectivement, là ce qu'il faut avoir en tête c'est en gros l'intérêt l'intérêt de l'entreprise Est-ce que je la, dépo... la société n'a pas à te faire de cadeau mais tu n'as pas aussi à lui faire de cadeau ou ton entreprise n'a pas à te faire de cadeau okay donc en pratique la, l'entreprise elle, on va dire, elle n'a pas vocation à acheter ta bouffe pour remplir ton frigo d'accord, ça c'est facile euh, elle n'a pas vocation à te payer ton canap ok Par contre, dire que si je fais de la création de contenu, il n'y a pas intérêt pour l'entreprise à posséder un ordinateur. Or, l'ordinateur, je peux m'en servir pour tout et n'importe quoi, à titre perso ou professionnel. Un téléphone, c'est pareil, tu vois, Euh, une une GoPro, peu importe. Un drone, tout ce que tu veux, Euh, ça va servir à la capture d'images, etc. Là, on on commence à être un peu sur la zone grise. Et après, on part sur des choses plus particulières, effectivement, tu vas faire un podcast, tu vas faire euh, un vlog et tu pars euh, quelque part à l'étranger. Tu prends un billet d'avion, tu vas faire des vlogs, etc. La question, c'est de se poser est-ce que c'est dans l'intérêt de l'entreprise ou pas Est-ce que ce que je vais faire va servir euh, à ma création de contenu J'ai tendance à analyser ça un peu comme un magazine tu vois, type Vogue. Euh, Vogue va payer des frais de coiffeur pour euh, faire euh, ses articles, va payer des maquilleurs, euh, va des payer mannequins. des frais de déplacement à des gens pour aller au restaurant, des mannequins, des choses comme ça. Va, ouais. Alors, le truc, j'ai jamais eu encore un client qui me dit « J'ai payé un mannequin, est-ce que je peux le déduire ?» Tu vois, ça <rire> je ne l'ai pas eu. <rire> Mais euh, typiquement, le client qui part euh, faire des vlogs à l'étranger euh, et qui va euh, faire du contenu, J'aurais tendance à dire, bah, on va regarder, euh, pour moi, c'est un peu comme créer de l'audience, tu vois, c'est de la création d'audience. Donc, si je commence à mettre un billet d'avion euh, pour partir et faire des vlogs dans le pays, parler et que, par exemple, je fais une communication commerciale, une collaboration commerciale quand je suis à l'étranger, ben, bah, j'aurais aucune difficulté ou en tout cas, je serai plutôt à l'aise pour dire que ça présente un intérêt pour l'entreprise, tu vois euh, en revanche, se maquiller, acheter du maquillage ou aller chez le coiffeur pour la fête de Noël, je suis un peu plus limité. Par contre, passer chez le coiffeur parce que tu as un shooting pour mettre en valeur peut-être des projets oui, X, ouais. ou la sortie d'une formation, d'un truc comme ça, ou d'un contenu payant, j'ai envie de dire ça va être très difficile de m'expliquer que ça n'a aucun intérêt. Parce que pour moi, c'est comme payer un coiffeur pour maquiller un mannequin pour me vendre une page, pour... vendre une page à côté pour Chanel. Si tu veux, c'est ça la vie pour moi. Donc, en d'un gros, autre côté,
0: ce coiffeur, il, il te sert aussi quelque part, parce que dans les faits, tu fais quoi Tu fais une couleur, tu fais un soin, mais quelque part, ça te sert aussi dans ton perso. Et c'est, c'est ça. Là qui où est... ça devient,
1: c'est là où ça devient un peu compliqué à définir. Du coup, j'invite sur ces choses-là à être modéré. Donc, en, tout cas, que, une, une,
0: en tout cas, une partie des frais, parce que c'est c'est ce qu'on expliquait. C'est ça, une cote part, tout comme on peut le faire sur sa facture d'électricité quand on a notre bureau chez soi, notre taxe foncière, nos frais de déplacement, c'est ce que j'expliquais, je donnais un exemple, un déplacement où bah, tu vas et voir tes amis et voir tes clients, tu peux prendre une cote part.
1: Exactement, mais la question c'est que ça devient tout de suite un peu subjectif. Euh, mais en tout cas, en, en laissant une partie, c'est pareil. L'administration, si tu as tout déduit, c'est facile pour elle de te retoquer. Par contre, si tu en as déduit qu'une partie, on rentre dans une discussion est-ce que vous n'en avez pas trop déduit En fait, ce n'est pas la même chose. Tu vois Vous avez oui. tout déduit et vous avez un petit. Est-ce qu'on a tort, tu vois, sur une cote On n'est
0: pas, on est pas sur un. Le niveau d'abus, il n'est il est pas jugé de la même manière, je pense.
1: C'est, c'est, c'est pas de l'abus parce que techniquement, dès lors que j'ai un intérêt, encore faut-il que l'intérêt soit réel, euh, je n'ai pas de difficulté, tu vois, à le comprendre. Mais tu vois, regarde, euh, je paye des, euh, mes collaborateurs ou mes collaboratrices, je peux les envoyer en formation. D'accord euh, Si la formation, elle est à Lyon ou à Paris, je vais payer l'hôtel pour la personne. D'accord Je vais lui payer aussi la bouffe, euh, potentiellement. Euh, Ce n'est pas... Euh, entre guillemets, euh, ce n'est pas choquant que je paye ces frais de déplacement. Pareil, je vais manger au restaurant avec un client, j'ai le droit de déduire les frais de représentation, euh, j'ai le droit de les déduire si je mange avec un client au restaurant. Pour autant, j'ai mangé et j'ai besoin de manger tous les jours, si tu veux. Mais encore une fois, c'est une question, et il y a une question, dernière question, qui est de proportionnalité. Si tu fais... Euh, 4000 balles de chiffre d'affaires et que tu fais 4000 balles de resto pour avoir des clients, il ne faut pas les prendre pour des cons, quoi. ils vont ouais. s'en rendre compte. Au niveau de l'administration oui, mais tu fais quand même
0: avoir des, fa- des factures euh, d'une brasserie du coin, des factures euh, au Ritz ou, ou dans les grands restos parisiens, etc.
1: Mais tu peux, mais ça dépend ce que tu as fait, pourquoi tu l'as fait, la répétition. Mais encore une fois, oui. qu'à un moment donné, si tu, fais, euh, tu factures à tes clients 6000 balles l'heure, à un moment donné, que, tu ailles, que, que les frais euh, d'hébergement, de réception que tu mets ou des frais de déplacement, tu prennes euh, une chambre au Ritz, j'ai envie de dire, euh, on ne te le reprochera pas. Il fallait bien te loger pour aller voir tes clients. C'est, Mais en fait, c'est, c'est en c'est rapport avec la qualité. Donc, en fait, proportionnalité, intérêt et pièce, pour, pour déduire.
0: Et après, c'est aussi du coup, un principe de cohérence globale parce qu'on parlait de la cote-part, on parlait de qu'est-ce qu'on peut faire passer ou pas. C'est aussi le principe, c'est d'être cohérent en fonction de tous les éléments qu'on a, et d'où aussi l'importance de se faire euh, aider, euh, l'importance de se faire conseiller, parce que ça, c'est pas des choses qu'on peut sortir de son chapeau quand on ne connaît pas le droit, quand on ne connaît pas la fiscalité, quand on ne connaît pas la comptabilité. Euh, moi, c'est, on m'a appris que je pouvais faire passer euh, j'ai pas de l'électricité et de, de la taxe foncière, je, parce que j'ai un bureau dans la, de la société dans, euh, de chez moi dans la société. Et vous aussi le fait de se faire bien conseiller par plusieurs personnes pour aussi valider les informations parce qu'encore une fois le prix d'un, d'un mauvais conseil ça peut coûter très cher euh, et c'est aussi ça le but c'est d'avoir quelqu'un qui va valider j'ai envie de dire même les déclarations j'ai envie de dire d'avoir toujours une double j'ai une amie euh, qui m'a confié avoir eu un, en quelques semaines un redressement de l'URSSAF et de l'imposition de 50 000 euros parce que le comptable s'était trompé d'une case donc, c'est, et c'est pour ça que je me Alors, suis dit tout de suite, le mieux, c'est quand même de faire double vérifier. Après,
1: ouais, après, après techniquement, techniquement, en pratique, euh, moi ou un expert comptable, on a une responsabilité légale. Hein. Ah Alors,
0: oui, c'est sûr. après, je n'irai pas dans les technique chose. parce que c'est son, son truc, mais. Euh...
1: Mais voilà, si tu veux, si moi je dis des conneries à des clients, j'engage ma responsabilité. Alors, techniquement, euh, l'impôt. Euh, qui a payer normalement par rapport à la situation, non. Par contre, tout ce qui est pénalité, machin, techniquement, on peut me le reprocher. Oui,
0: complètement.
1: Et j'ai une responsabilité légale. Et j'ai une assurance professionnelle, d'ailleurs, pour ça. C'est, C'est aussi ce qu'on achète, en fait, quand on va voir un conseil. On achète de la sécurité.
0: Ah oui, complètement. Complètement, complètement. On peut passer... Peut-être à la partie FAQ, à moins qu'il y ait d'autres choses, euh, d'autres choses à voir que tu aimerais non, mettre en avant.
1: Non, je pense qu'on a déjà dit pas mal de choses. Je te laisse continuer. Envoie les questions. Je suis prêt.
0: Alors, allez, c'est parti. Bon, allez, on a, euh, allez, on a six ou sept questions qui, je trouve, qu'ils sont pas mal. Sachant que moi, je pense que j'aurais des choses sur lesquelles rebondir à chaque fois parce que dans la plupart Vas-y. du temps, c'est des personnes que je connais. Alors, la première question, c'est... À partir de combien de chiffres d'affaires mensuels il faut établir un plan fiscal pour éviter les ennuis avec les impôts Donc là, connaissant la personne, je pense que c'est plutôt dans le sens, à partir de quand est-ce qu'il faut se dire euh, qu'il faut un calendrier euh, d'imposition, un calendrier de déclaration, euh, savoir euh, comment ça se passe en fait, quand est-ce qu'il faut commencer à, se, à s'intéresser à la fiscalité
1: Le premier jour. <rire> le premier. <euro. rire>
0: Il y en a plus de euh, questions qui vont dans ce sens-là.
1: <rire> non mais en fait, techniquement, c'est de l'investissement. C'est de l'investissement. Dites-vous bien que normalement, un bon conseil va vous former. Il va vous coacher. Donc, même si c'est qu'une heure, euh, il va vous donner des infos et il, il va vous expliquer comment ça se passe. Mais euh, c'est, c'est comme me dire à partir de quelle vitesse je dois entretenir ma voiture Dès que tu la démarres, en fait. <rire> <rire> à partir de combien de kilomètres on entretient sa voiture et on fait attention s'il n'y a rien qui pose problème bah, Le premier, premier kilomètre, en fait. Et en fait, il n'y a pas de règle, en fait. J'aurais tendance, si, c'est, si la question, il faut la comprendre comme ça, il n'y a pas de mauvais moment, il n'y a pas de bon moment pour s'intéresser. Et je pense que le plus tôt possible, c'est le mieux. Après, euh, techniquement, euh, connaître le calendrier fiscal ou des choses comme ça, euh, nul n'est censé ignorer la loi en France. D'accord C'est une expression que tout le monde a entendu. Donc, venir dire à l'administration demain, j'étais pas au courant, ça marche pas, ça ne va pas faire disparaître l'impôt. Vous allez négocier des sanctions à la rigueur, mais vous n'allez pas faire disparaître la fiscalité. Complètement. Donc, j'ai envie de dire le plus tôt possible.
0: Nickel. Okay. Ensuite, j'ai une question qui est très intéressante et qui, a été, qui m'a été énormément posée aussi en coaching, c'est pour commencer, je viens de signer mon premier devis, ma première vente, est-ce que je me mets en auto ou est-ce que je me mets en fiscalité Sachant que, je pense que toutes les questions, ce sera, c'est en fonction de la situation, mais je pense qu'on a quand même des petites choses expliquées pour chacun des cas.
1: ouais mais c'est, c'est exactement ça. C'est en fonction de la t- situation, c'est du, c'est du sur-mesure, en fait. Euh, encore une fois, on a plein de schémas, et si on a plein de schémas, c'est, c'est pour couvrir plein de solutions et plein de situations. Donc, en fait, il faut adapter à... L'économie, le volume d'activité, on va dire. Deux, alors le volume d'activité, c'est un peu compliqué parce qu'on commence, quand on commence, on ne sait pas combien on va générer. C'est la première chose. On n'a que des envies, une volonté, mais on ne sait pas ce qui va se passer. Deuxièmement, deuxièmement la deuxième idée, c'est quels que sont mes objectifs Quelle est ma situation Tu vois, ça ne va pas être pareil si tu es salarié par ailleurs. Tu veux, encore, ou si tu es totalement indépendant ou que tu es bénéficiaire de l'aide de retour à l'emploi, du chômage. Ça va être un vrai critère, la situation de la personne. Et après, dernière chose, on va regarder la, la situation qui colle le mieux aux trois. J'aurais tendance à dire, de but en blanc, que si tu as un, un, un job x, y, z, que tu es salarié que tu commences à développer à côté une petite activité... L'auto-entrepreneuriat peut être un bon schéma. Ça va dépendre de tes investissements, mais c'est plutôt pas mal pour commencer. C'est la vocation, hein, c'est des activités de complément, l'auto-entrepreneuriat, l'origine ou les débutants. C'est pour, en fait, c'est, en fait c'est, c'est une couveuse, tu vois, pour développer un business. Donc c'est plutôt pas mal de se dire, de, j'aurais tendance à dire, on va plutôt regarder l'auto-entreprise. Euh, par contre, si demain, tu me dis « Ok, j'ai des investissements un peu lourds à faire, j'ai des achats, je fais de l'achat-revente, ou je vais avoir tel volume de charge parce qu'il faut que j'achète du matériel, etc. Et », là, tu vas commencer à réfléchir un peu différemment. Et euh, si on me dit « Ouais, mais tu vois, je vais toucher le pôle emploi, je, vais, euh, je quitte mon emploi ou j'ai quitté mon emploi et je suis dans un cadre de création d'entreprise, ou alors je suis dans le cadre d'une démission-reconversion », on va, on va réfléchir un peu différemment. On va se dire, on va peut-être partir sur une société. d'accord mmh. Et après, la société, on va se dire, est-ce qu'elle est un impôt sur les sociétés Est-ce qu'elle est un impôt sur le revenu Parce qu'il y a plein de possibilités. On va essayer de déterminer en fonction de ce qu'on imagine. Et on va euh, essayer de trouver le bon régime fiscal, mais aussi le bon contenant c'est très important en fait euh, quand on parle de société une société c'est un contenant c'est comme se dire je vais boire un verre de vin tu vas pas mettre un, verre, tu vas pas mettre un bon vin dans un verre à whisky c'est pas fait pour tu vois on essaye d'adapter et en fait en fonction de tes objectifs ton verre va changer bah, c'est pareil je prendrais peut-être une SAS je prendrais peut-être une SARL en fonction de ta situation et en fonction de, de, de tes objectifs ou de, de tes choix donc Plutôt tendance à dire auto-entreprise, mais à vérifier quand même. Et c'est pour ça que je dis, il faut toujours se poser la question. Et même après, une fois que tu as choisi, tu dois continuer à te poser les questions. Donc, c'est un travail permanent.
0: Le schéma fiscal, il se met tout le temps à jour. Et nous, on sait au téléphone, en ce moment, un peu plus, parce qu'on arrive en fin d'année, parce qu'il y a plein de questions qui se posent. Mais on sait au téléphone, on fait le point au minima une fois par an. Sur qu'est-ce qu'on met à jour, qu'est-ce qu'on touche et qu'est-ce qu'on touche pas sur la, sur la, même, en soi, même si ma société, euh, je le dis très honnêtement, elle n'a pas fait énormément de chiffres. Euh, elle a été lancée début avril. Euh, moi, je sais que mes factures comptables, elles ont commencé début avril. Euh, la société, elle est toute neuve. Et, et j'ai, c'est un, c'est une, une bébé. Et euh, si j'enregistrais d'ici la fin de l'année quelques dizaines de milliers, c'est le bout du monde et c'est pas pour autant que j'ai rechigné à payer un bon expert comptable, à payer un assistant comptable qui m'aide tous les mois à faire un point sur la gestion, sur les charges, les machins, et avoir aussi un avocat fiscaliste qui jette tout le temps un œil sur tout ce qui se passe et qui aide à gérer la situation aussi au global. Et même si je fais pas... Je suis encore un bébé, hein, je le dis, je suis pas... Une sommité, je sais pas, des milliers, des dizaines de milliers d'euros, euh, enfin des centaines de milliers d'euros de type d'affaires, mais euh, je n'hésite pas à investir là-dedans. Et surtout, je pense dans mon métier, qui est aussi de coacher dans l'entrepreneuriat et dans le développement, c'est qu'aujourd'hui, ce qui est génial, c'est que je suis en capacité d'aiguiller les personnes qui vont se lancer. Euh, je vais prendre des exemples euh, tout bêtes. J'ai euh, coaché euh, récemment des personnes euh, qui étaient en train de se lancer en tant que freelance ou, en, dans, ou dans l'information. Bah, le premier réflexe, c'est d'aller sur l'auto-entrepreneuriat parce qu'il y a zéro charge. Mais au contraire, je vais prendre l'exemple de mon compagnon qui euh, est en train de monter sa boîte dans le mobilier, le mobilier d'art. Bah, euh, il fallait, dans la maison, acheter spécifiquement une maison avec un atelier, atelier qu'il fallait aménager, mettre des clims euh, isoler, faire des pièces de coulage, des pièces de séchage, un... un, un, un un établi sur mesure. Il y avait, une, franchement, il y avait des, vraiment des milliers d'euros d'investissement de base. Et le premier réflexe, premier c'est de se dire, bah non, la société. Parce que le but, c'est quand même de pouvoir vivre de l'activité. Donc, ce serait de se dégager au minimum 3 quatre 4 000 de bénéfices mensuels, lycées, pour pouvoir se rémunérer à hauteur de, de ce qu'on veut, ou au moins faire pas passer des frais, etc. Et donc, c'est vrai que comme il y avait énormément d'investissements de base, le, le, le premier réflexe était de me dire société. Donc, c'est vrai qu'on ouais. peut se poser la question, mais en soit quand on est dans un, dans un business de, de service, de prestation de services ou de, de conseil, le premier réflexe serait plutôt l'auto-entrepreneuriat. Parce que je sais qu'il y a beaucoup de personnes dans le podcast qui sont dans cette situation-là.
1: Ouais, mais après, encore une fois, c'est, j'aurais tendance à dire, oui, 80% des cas, j'aurais tendance à être d'accord. Après, encore une fois, c'est, est-ce que cet argent-là, je m'en sers pour vivre C'est aussi un autre critère qui fait, quand est-ce qu'on passe de l'un à l'autre Et On en reparlera un peu plus tard.
0: Parce que si on n'a pas besoin de se rémunérer parce qu'on a un taf à côté, par exemple, la SAS, c'est génial parce qu'on n'a aucune cotisation sociale, contrairement à la SRL, parce que même si on se rémunère pas, on a de la cotisation sociale. Donc, là aussi est l'intérêt de l'optimisation est d'avoir quelqu'un qui connaît tout ça. Parce que moi, aujourd'hui, je vous en parle comme si c'était logique, mais je vous assure qu'il y a un an, oh, j'aurais, je pense que j'aurais pas dit un seul mot du podcast. Ouais, mais c'est
1: normal, on se forme. Enfin, Les, les chefs d'entreprise, de on les forme aussi, normalement, avec le conseil, en, en, en traitant leur situation. Et, et bizarrement, quand ça, ça nous concerne, on est toujours plus intéressé à un sujet.
0: Ah oui, complètement. Oui, parce qu'on y trouve son intérêt quelque part. Alors, la prochaine question que j'ai, euh, qui est justement de Mélo En micro, à partir de quel montant cela chiffre d'affaires, réfléchir à une évolution en société
1: Alors. Tout le temps <rire> Non, en fait, euh, de manière globale, il faut se poser un peu la question chaque année, d'accord euh, Il faut surveiller l'évolution de ses charges, d'accord Si j'ai plus de charges que le forfait, euh, que l'abattement, en auto-entrepreneur, bah, euh, je vais avoir plus intérêt à partir euh, sur euh, « changer » passer au-delà de l'entreprise individuelle, enfin plutôt que l'auto-entreprise, à l'entreprise individuelle ou à la société. Euh, ensuite, l'autre logique, et, et c'est un peu moins dit, ça je le vois un peu moins, c'est si l'argent qui est généré, je ne le consomme pas en totalité. Euh, je m'explique, euh, imaginons que tu n'es pas le, 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 le prélèvement libératoire d'impôt sur le revenu euh, en, en auto-entreprise, euh, tu vas avoir tes cotisations sociales qui sont l'ordre de 20 points, et après tu vas avoir une imposition qui va être sur X% de ton CA. Euh, grosso modo, si tu as euh, un abattement de 50%, euh, ben, tu es taxé à 15% à l'IR si tu es dans le taux à 30. Euh, c'est un peu dommage de payer de l'impôt sur de l'argent que tu consommes pas, euh, qui ne te sert pas à vivre. Donc, j'aurais tendance à dire, dès lors qu'on commence à à avoir des schémas où je ne vais pas prélever la totalité de la trésorerie, il faut peut-être se mettre dans un schéma où je vais encapsuler ma trésorerie, la protéger au maximum dans une société, avec un taux d'impôt qui est l'impôt sur les sociétés, qui est entre 15 et 25%, et... Faire travailler cet argent à l'intérieur de cette société ou à l'extérieur. Et là, on part sur les schémas holding ou des choses comme ça. Mais juste ton placement de trésorerie, tu vois, en interne au sein de l'entreprise, quand tu commences à avoir de la trésorerie excédentaire tu peux te poser la question de l'utiliser dans l'entreprise pour faire de l'investissement. Moi, j'ai des clients qui ont des comptes Kraken crack- avec de la crypto dans les sociétés. Tu vois, alors, ça a une solution. Euh, tu peux investir dans... Faire des comptes à terme, des choses comme ça, des, t- des comptes titres, tu as le droit dans une société. Donc la question, c'est de dire, plutôt que de passer par la casse perso qui va faire X% de perte, est-ce qu'à un moment donné, il n'est pas intéressant de laisser cet argent dans cette société parce que je ne le consomme pas ou de le laisser dans un environnement impôt sur les sociétés qui, en gros, la société a sa propre fiscalité et moi j'ai la mienne et de laisser travailler cet argent pour ce qu'on appelle avoir un effet de levier fiscal. Tu vois Donc, ce n'est pas tellement lié à un niveau, c'est plus lié à un, ton niveau de consommation, j'ai envie de dire. Après, forcément, euh, c'est au cas par cas et, et en fait, on fait les calculs. Mais ce qui est ultra important pour faire les calculs, c'est d'avoir une idée de ces charges précises à l'année. Et ça, c'est souvent un problème avec l'auto-entrepreneur, c'est que les gens ne font pas gaffe à leurs charges. Parce que dans la mesure où tu n'as pas besoin d'en tenir compte pour être imposé, on ne les surveille pas. On ne les surveille pas. Exactement. Et donc là, il y a un sujet. Mais de manière globale, voilà. Le passage, c'est de faire le point régulièrement en fonction de l'évolution de l'activité. J'aurais tendance à dire au moins une fois par an quand tu arrives sur la fin de l'année, regarder où tu es et dire, ok, est-ce qu'il faut que je change quelque chose Tu vois Mais c'est de... C'est, c'est, encore une fois, c'est d'avoir un regard critique sur son activité comme on est censé le faire.
0: La responsabilité. <rire> Toujours la même chose. Alors, je vais enchaîner avec les prochaines questions. Comment créer un dossier pour les investisseurs Que doit-il contenir et comment le présenter Donc, je pense qu'on doit parler d'investissement IMO. Ouais, je n'ai pas la, le, l'exactitude de la situation. Peut-être qu'on parle d'investissement émo, peut-être qu'on parle d'investissement au sein de la société. Mais je pense que ce serait plus intéressant de parler de l'investissement au sein de la société, vu le, 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 le thème du podcast.
1: Je on, pense on qu'on peut, est plutôt là-dessus. On peut parler de plein de choses. Ça peut être aussi, tu sais, comment pitcher quand tu as besoin de lever des fonds. Oui, je
0: pense que euh, c'est à les... tu genre, créer un euh... dossier pour les investisseurs, que doit-il contenir, comment, comment le présenter. Donc, ouais, je pense que c'est ça.
1: Alors, je vais distinguer un peu, tu vois, le côté euh, investisseur euh, dossier bancaire et le côté investisseur auprès de tiers. Euh, Techniquement, quand tu vas chercher des fonds auprès de tiers, la première idée, c'est de leur démontrer que ton business est bon. Ça veut dire que là-dessus, il faut avoir un truc tout con, mais des prévisionnels d'activité en fonction du développement de ton activité, être capable d'expliquer pourquoi ça va se développer de telle ou telle manière, pourquoi tu vas faire, à quoi vont servir les fonds, etc. Ça, c'est une logique de prévisionnel. Ok euh, Ça, c'est la première chose, si tu dois pitcher un, un investisseur. Deuxièmement, donc ton business, il est bon et c'est super intéressant d'investir. Regarde ce que tu, ce que sera la boîte grâce à l'argent que tu vas mettre. Ok de expliquer ce qu'on va faire du pognon. C'est-à-dire qu'en gros, si je te demande 100 ou 150 000 euros, euh, ben, dans quoi je vais les mettre Est-ce que ça va me euh, servir à, me, à développer telle brique technique pour mon projet Est-ce que ça va me servir à employer telle personne Est-ce que ça va me, me servir à acheter telle, telle boîte ou telle activité ou telle formation? Euh, techni- euh, voilà, c'est-à-dire bien diviser son schéma de, de pensée et, et pourquoi je vais faire. Et tout simplement, enfin, si c'est ça l'angle d'attaque, et ensuite dire comment vous allez rentrer dans mon business. Qu'est-ce que je propose En gros, comment j'ai valorisé ma structure, à combien j'évolue, j'évalue le ticket d'entrée et combien va te rapporter ces X% que tu vas me prêter, OK euh, ou que tu vas investir dans la structure. Donc, après, voilà, la question, elle est un peu floue, donc je la comprends comme ça. Après, si c'est une logique de dossier bancaire immobilier, alors, encore une fois, je ne suis pas banquier, ce n'est pas mon métier, mais j'aurais tendance à dire qu'il faut analyser les choses de la manière suivante. Euh, je vais regarder ce que tu vas, entre guillemets, euh, on va regarder le projet. Donc, typiquement, je veux acheter un immeuble, je vais expliquer au banquier ben voilà, le prix d'achat du bien, ok voilà ma situation personnelle mes revenus etc faut pas hésiter à faire 7, 8, 10 pages en détaillant les infos avec les annexes quelque chose qui soit très facile voilà qui je suis, voilà mes revenus voilà ma situation, voilà le projet voilà le bien, combien il coûte voilà combien ça se loue par exemple en nu, voilà combien ça se loue en meublé longue durée, voilà combien ça se revend si on a fait quelques travaux, etc., au prix du marché. Regardez, on achète un truc moins cher que ce que ça, ça vaudrait. Et voilà, si c'est ça, si la question est celle d'un dossier bancaire, j'aurais tendance à dire, c'est cet angle-là.
0: Euh, ensuite, les subtilités et les pièges qu'on donnait en micro et que l'on souhaite passer en société. Donc, normalement, on a déjà plus ou moins répondu à la question, à moins qu'il y ait des petites choses à rajouter, au pire, je comprends.
1: Ok. Les subtilités, euh, bah c'est, c'est le tour de magie de tout à l'heure. Euh, comment je crée, comment je passe de l'un à l'autre euh, Techniquement, il n'y a que deux manières pour passer d'une auto à une société. Ok C'est soit d'apporter son entreprise, son activité à la société, c'est ce qu'on appelle, nous, un apport, juridiquement, soit vendre son entreprise individuelle à la société c'est je fais passer un bien d'une personne à une autre c'est totalement c'est un transfert de propriété donc c'est pour ça que c'est soit un apport soit une session le truc c'est que ce qu'on voit beaucoup c'est je fais je ferme mon auto entreprise et je crée ma société à côté et je vais continuer mon business ça techniquement c'est pas légal C'est un tour de magie. C'est comme si j'ai une balle dans la main droite, que je la fais passer dans la main gauche. J'ai beau être très bon magicien, on sait tous qu'il y a un tour de magie. Et l'administration fiscale aussi. Donc quand je fais ça et que je passe de l'un à l'autre, on crée un risque fiscal qui est plus ou moins important, qu'on peut prendre ou pas, ça c'est le choix de chacun. Mais en tout cas, il y a un risque. Et techniquement, si quelqu'un vous dit vous fermez votre AE, vous ouvrez votre société, il n'y a aucun risque, vous lui demandez de l'écrire. Et ça, ce n'est pas une subtilité, c'est un basique. Mais je vois beaucoup cette question-là. Et en fait, la question va se poser c'est dire quel est mon risque fiscal versus. Voilà. Mais techniquement, vous créez un risque fiscal qui est fonction de la valorisation de votre auto-entreprise. Okay Donc plus une entreprise génère du chiffre, plus l'opération, elle est risquée fiscalement parce que quand l'administration vous tombe dessus, elle ne vous demande pas juste de payer ce que vous auriez dû payer, elle en met un peu plus. Il y a une punition. Voilà. Pour être un peu court. Donc voilà ce à quoi il faut faire vraiment attention, c'est si on ne fait pas passer ça de l'un à l'autre normalement.
0: Une prochaine question qui pareil je pense va faire euh, hérisser les poils. <rire> à partir de quel montant faut-il déclarer nos revenus Vinted, TikTok, etc.
1: Techniquement techniquement alors pour les revenus vinted c'est un peu différent, d'accord, mais techniquement, normalement, dès lors que vous créez un revenu, ce revenu il doit être déclaré en fait dès le premier euro. Il n'y a pas de règle, enfin le principe c'est ça, dès le premier euro. Par contre, on a parfois des exceptions. Ok euh, Très ponctuel. Et après, les catégories d'impôts changent. Parce que je peux vendre des produits d'occasion, c'est parfaitement légal. D'accord euh, Par contre, dès lors que ça devient une activité régulière, d'accord Là, on va avoir un changement euh, d'analyse. Et on va se retrouver dans une situation où potentiellement, euh, je peux être imposable. Donc, ça va vraiment dépendre de ce que l'on fait, mais normalement, dès le premier euro, je suis imposable. Et si votre business model, c'est faire des achats à revendre sur Vinted ou alors de l'achat revente de sneakers, ça se fait pas mal aussi. Euh, dès lors que vous agissez comme un pro, vous êtes imposable dès le premier euro. On n'est pas sur la vente de produits d'occasion, comme moi, je vends une table basse sur le bon coin qui fait que je ne suis pas imposable. Mais pour les produits d'occasion, il y a un seuil, d'accord Mais par exemple, les revenus de TikTok... Là, par contre, c'est premier euro.
0: Auto-entreprise.
1: Techniquement, oui.
0: (rire) Simple et efficace. Et euh, du coup, la dernière qui, je trouve, est intéressante parce que c'est un sujet qu'on n'a pas abordé depuis le début. J'ai une petite question. Comment Comment ça se passe fiscalement quand on veut franchiser son entreprise
1: Alors, fiscalement, j'ai envie de dire... Euh, la problématique elle n'est pas tant fiscale on en dira un peu on en dira un mot après euh, mais techniquement si je veux créer une franchise c'est que j'ai un savoir-faire que je veux faire payer à des clients d'accord, qui vont pouvoir exploiter le même business model que moi déjà pour avoir une franchise la première chose c'est qu'il faut un savoir-faire c'est pas juste une marque D'accord Mettre en place une franchise, c'est lourd. Il y a toute une information précontractuelle à faire qui est dense. D'accord il faut donner euh, des chiffres, il faut euh, expliquer quel est le savoir-faire. C'est lourd. On ne fait pas du vent, en fait. Donc la franchise, c'est une franchise. Ce n'est pas une licence de marque. Ce n'est pas comme dire à quelqu'un, tiens, je te laisse utiliser ma marque. Ça, c'est un autre sujet. Non, franchise, c'est vraiment un concept bien précis. Un savoir-faire, des règles de fonctionnement une formation, ouais. ça c'est juridiquement. Fiscalement, comment ça se passe ben, Si je franchise mon activité que je donne euh, le droit à un franchisé de faire, il va avoir une redevance à régler, cette redevance, elle est fiscalisée, elle est imposée dans ma société ou elle est imposée dans mon revenu, à l'impôt sur le revenu ou à l'impôt sur les sociétés, il y a une TVA, c'est, voilà. Il n'y a pas de règle fiscale bien particulière. Par contre, juridiquement, une franchise à mettre en place, c'est lourd, et il faut bien s'assurer que c'est une franchise avec un vrai savoir-faire. C'est vraiment un sujet.
0: D'accord. Bon, et eh ben, on aura fait le tour des questions, euh, toutes les questions qu'on m'aura posées. Est-ce que... Bah, et eh bien, le podcast, là, on a 1h20 et franchement, je le trouve hyper intéressant mais je pense qu'on va arriver au bout. Est-ce qu'il y a une dernière chose que tu aimerais dire pour clôturer le podcast
1: Ouais, il y a une chose, je pense, qui est importante, c'est <rire> mes... Mési- à pousser la porte des conseils en fait euh, n'hésitez pas à vous rapprocher de professionnels que ça soit expert comptable avocat peu importe mais franchement pousser la porte euh, restez pas dans l'incertitude et essayez d'investir ou même pousser la porte des chambres consulaires il ya plein de choses sur les chambres consulaires c'est les chambres de commerce les trucs comme ça tu vois euh, ils font de l'information et il y a pas mal de choses qui existent. Après, il y a boire à manger dans les infos que vous allez pouvoir toucher, par exemple, au chambre, par rapport aux chambres de commerce et d'industrie. mais ouais, pousser la porte et essayer de vous faire conseiller. Et ça ne sera pas une mauvaise chose et prenez une tâche avec quelqu'un, ça ne coûte pas cher de juste passer un coup de téléphone pour savoir comment ça se passe. D'accord Déjà, juste pour voir avec eux, pour essayer de caler un rendez-vous et se renseigner. C'est la première étape. 80% des conseils seront très heureux de parler. Pour preuve, je viens de faire 1h30.
0: Mais plus une de demie avant où on a discuté.
1: Ouais, mais on a parlé de plein de choses, donc euh, oh. voilà. Ça compte pas. Ça compte pas, mais merci de me dire que je suis une pipelette. Euh, mais non, de manière générale, on est heureux d'accompagner des créateurs, peu importe. Et, et, et techniquement, si on travaille dans ces métiers-là. On le fait parce qu'on aime l'entrepreneuriat et qu'on aime soutenir les gens. Donc, en pratique, euh, ouais, poussez la porte. Poussez la porte véritablement, ça, c'est la première chose. Et deuxième chose, quand même, il n'y a pas de solution toute faite. C'est, c'est le truc le plus important. Et Votre business, il est, il est propre à vous. Ce que vous mettez dedans, c'est propre à votre personne. Votre vision, c'est la vôtre. Et donc, il euh, n'y a pas un schéma, il y a plusieurs schémas. Il faut juste trouver le truc qui vous va le mieux, en fait. Et donc, euh, ben ouais, vous avez le droit à du sur-mesure, en fait. Voilà. Ou en tout cas, au moins, si vous avez acheté du prêt-à-porter, vous avez le droit au moins de faire retoucher pour que ça soit à votre taille, quoi.
0: Voilà.
1: Non, ouais. c'est l'idée, quoi. Ouais. Mais. Voilà. Votre projet, c'est le vôtre. Enfin, je fait tendance à dire votre projet est unique, donc votre schéma, il doit être unique, en fait.
0: Bon, bah, je pense qu'on aura le mot de la fin. Euh, si jamais il y a des personnes qui ont écouté le podcast et qui veulent te contacter ensuite, euh, où est-ce qu'on peut te retrouver Un site, euh, un Instagram, un numéro de téléphone euh...
1: Alors, on peut me retrouver sur... J'ai un Insta euh, avec mon nom, Julien Juliacos. Okay. Simplement, c'est à de exactement. Euh, alors, le site internet c'est un peu honteux, mais ça va faire sept ans qu'il est en construction. Mais sur Google, tu tapes euh, Julien Cosse, avocat, Clermont-Ferrand, tu me trouveras. Voilà,
0: d'accord. Bon, et puis n'hésitez pas à envoyer un message ou à appeler si jamais vous avez besoin. Euh, bah, je te remercie merci. vraiment d'avoir euh, accepté l'invitation dans le podcast. Euh, moi, en tout cas, je suis merci. très contente de ce qu'on a réussi à, à produire et euh, je pense que ça va aider comme beaucoup de monde à euh, rétablir quelques, quelques bases. Je te remercie encore et puis, euh, et puis on peut conclure ici.
1: Et bah, c'est moi qui te remercie de ton accueil et euh, merci de m'avoir ouvert la porte pour discuter, et faire connaître mon métier. C'est cool. Voilà. En tout ah, cas, avec merci
0: <rire> Allez, et à la semaine prochaine, tout le monde.